0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast. Bem-vindo ao FreudCast. Por acaso você já assistiu a série Lucifer? Pois é. Se você não assistiu, dá uma passadinha por lá, porque o cinema tem muito de psicanálise. E essa série fala muito sobre desamparo, sobre desespero, sobre abandono, sobre orfandade... E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a psicóloga e psicanalista Fabiana Louro. Fabiana, bem-vinda ao FreitCast.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Rosa. Obrigada pelo convite.
0: Pois é. Bom, quem não assistiu ou quem não vai que vai assistir, vai ter agora um spoiler nosso. Não vai ter jeito, né? <risos> Me fala um pouquinho é o que é essa série, só para as pessoas, é para a gente poder introduzir as pessoas aqui no nosso bate-papo.
1: Então, vamos lá, né? Essa série é baseada, na verdade, numa HQ dos anos 80, né? Escrita pelo Neil E vai falar sobre, principalmente né, do, do personagem Lucifer. Esse Lúcifer mesmo, bíblico, né? Que... <risos> que a gente é, tem tem noção assim a partir da religião mesmo, mas que traz uma narrativa diferenciada, né? Apesar de eles basearem na HQ, né, a história construída uhum. ali, primeiramente pela Fox, né, que fez três uhum. temporadas do, do Lucifer e foi cancelada na época. Quando o Lucifer entrou na Netflix, é, o pessoal né, começou a pedir assim, para realmente fazer apelos à Netflix né, para eles continuarem e, de fato, a Netflix pegou ah, isso tá e fez mais três temporadas. Né? Acabou esse ano e a gente vê uma mudança assim, um pouquinho né, da, daquele, é, do enredo da Fox para um enredo da Netflix, até por conta do público. Né? Então, uhum. as três últimas temporadas, a gente tem um apelo assim, mais, mais adulto, né? uhum, com uhum. cenas mais fortes, assim, principalmente eh, que envolve a questão da sexualidade. Né? Uhum, uhum. Mas, enfim, a narrativa do Lucifer é que ele cansa né, do inferno, uhum. <risos> e ele vai para Los Angeles, né? Nada ele mais... se discutia
0: a vida, na verdade, né?
1: <risos> é, exato, ele gosta né, da, da uhum. terra, ele gosta da humanidade. E ele vem para Los Angeles e fica, né? Porque ele fazia esses passeios esporadicamente. Né? A, a série conta isso, que de tempos em tempos ele teria vindo para a Terra né? uhum. e voltava para o inferno. Mas dessa vez ele não volta. E a narrativa vai sendo em cima é, de casos, na verdade, criminais, né? Porque eles amarram o enredo ali com, com isso. Então, ele faz uma parceria com uma, uma policial, né? Uma investigadora né, de polícia uhum. e eles vão resolvendo caso, né? Uhum. É, ele se apaixona por ela... Mas, dentro dessa narrativa, você vai perceber, assim, coisas da vida cotidiana, né? Tipo, uhum. um, um grande problema com o pai, né? Que seria Deus, né? Uhum. Essa questão de ele ter sido rejeitado, né? Pelo uhum. pai, por ter sido é, abandonado no inferno, né? Uhum. É, tem uma questão também desta mãe, né? Que não intercede por ele, né? Então... Uhum.
0: Então vamos ah, começar, eu... É. É, vamos. É, eu acho que agora já deu um bom do spoiler, né? Agora é. sim, logo no começo a gente tem então essa questão da orfandade. Eu posso chamar de orfandade ou não, Fabiana? E aqui a gente pode estar tá com uma questão do, do, da triangulação, do, do édipo, como que é isso? Como que você vê isso dentro da psicanálise? Olha, eu não, não diria que o Lúcifer é
1: órfão. Né? porque uhum. ele tem os pais ele uhum. ele tem acesso a, aos pais né a questão é que ele se sente abandonado né pelos dois né incompreendido uhum. Uhum. assim né? e uhum. castigado de uma forma severa assim né com uhum. esse, essa coisa de ele ter que ir para o inferno então ele uhum. é cerceado assim de estar na cidade de Prátrio, né? Na sua casa, né? Junto com a sua família. A mãe também, né? Acaba indo pro inferno. Uhum. <risos> Mas é. ela, ele também não tem... Ele também tem muita mágoa dela, né? Tem muito rancor dela, então também não, não conversa, né? Não tem... Uhum. O, essa relação, né? Com, uhum. com a E ele percebe que ele tem problemas, por exemplo para entender suas próprias emoções, né, é, ele vive, assim, num, num panorama, né, de vida que é exatamente eh, aos prazeres, né, a dedicação aos prazeres, né, e quando ele começa a, a contracenar, assim, com essa detetive, ele começa a despertar coisas diferentes ali, né, coisas que ele não entende, e ele começa a se tornar vulnerável, né? E essa vulnerabilidade, na série, aparece com essa... Ele é o imortal, né? Então, ele não é ferido, tal, tem todas essas coisas, e quando ele tá perto dessa moça, ele começa a sangrar, né? Por exemplo. Então, essa é a maneira que ele vê a vulnerabilidade. A gente pode, até na psicanálise, pensar isso no fator é, somático. Né? ao invés uhum. de ele representar psiquicamente né? o que uhum. acontece com ele, né? suas próprias pulsões, a gente vê algo no corpo. Né? Uhum. Gente Sintoma dele tá aí, né? No corpo. Agora, quanto Sim. à triangulação edípica, né? uhum. a gente pode dizer que, que nós temos uma questão edípica ali, né, dessa, dessas idealizações e etc., a gente vai ver durante a série que sim. Uhum. Né, que ele faz essa identificação, ele quer né, ser como pai, na quinta temporada, inclusive, uhum. é toda ele querendo se transformar em Deus, né? Porque uhum. Deus. <risos> se aposenta e ele quer tomar o seu lugar, né? Ele briga inclusive com seus irmãos, ele luta com seus irmãos, etc. Para para tomar este lugar. Uhum. E a questão é, desta esta mãe, né? A gente não, talvez não perceba tanto uh, o objeto de amor ali, mas talvez isso se configure nas relações dele. Né, nas relações amorosas, uhum. o, essa impossibilidade dele de é, se fixar, por exemplo, né, num relacionamento, ou até. Né?
0: Que ele não tem é...
1: é, e quando ele percebe isso, como é difícil para ele né, lidar com, com essa afeição diferenciada que inclusive não envolve o fator sexo, né? A gente percebe bem essa questão no Lúcifer, como sexo e amor não, não são a mesma coisa, né? Uhum. É, ele não tem problema com o sexo, ele é bem diversificado nesse sentido, uhum. né? Ele se apresenta até como bissexual, mas na questão afetiva, amorosa, né? De compromisso, desse afeto terno, né? Essa corrente uhum. terna Realmente é a dificuldade dele, porque isso o torna vulnerável, né? É, a gente poderia fazer uma analogia, essa mãe é, é, não tem um lugar né, na minha vida, porque esta mãe era toda poderosa, de fato, ela é a deusa de todas as coisas, né, a, criadora, a criadora de todas as coisas, então, de fato, é né, uma mãe muito poderosa, né? É, e dada assim, a, a dinâmica do Lúcifer, nós poderíamos dizer que ele vive muito o primeiro processo, assim, esse processo primário, né? Essa via de satisfação rápida, né? Então, o, o tema do Lúcifer vai trazer muito a questão do sexo, do, das drogas, né? da diversão. Né? E, exato, e muita dificuldade por exemplo, dele nas coisas práticas e uhum. mais, assim, <risos> responsáveis da vida, uhum. né? Então, essa dificuldade de ele, por exemplo, tardar, né, um prazer. É engraçado que o Lúcifer, o poder do Lúcifer é saber o desejo do outro, né? Uhum, então, ele consegue né? trazer à tona o desejo do outro. Mas a gente vê durante a série inteira que ele tem problema mesmo de re reconhecer o próprio desejo. Uhum. Né? E ele faz é, muitas... Ele, ele se atrapalha muito, né? E um, eu acho que o mais interessante da série é que existe, de fato, uma terapeuta ali, né? Que ele procura exatamente para entender o que está acontecendo com ele. É. E é engraçado, né? Que <risos> ela faz algumas intervenções e ele entende do jeito que ele quer. É, é até cômica, sério, nesse sentido, porque quando ele sai, ele fala assim, nossa, muito obrigada por você ter falado tal coisa, né, é... agora você solucionou para mim o problema, e, e ele vai fazer aquilo, e ela fica assim, não, mas eu não disse
0: isso. você acha que, assim, na sua experiência clínica, o paciente, é, ele ele não, ele, ele, ele é muitos pacientes, lógico, estou falando na, de forma geral, né, não dá a gente uhum. não, não generalizar, mas o paciente também não reconhece o próprio desejo, primeira pergunta. A segunda é, é, a pergunta, é... A segunda é quando ele está na clínica, ali na sessão de, de, de análise, ele... A, a, as intervenções que a psicanalista faz, ou o psicólogo faz, ele também interpreta do jeito dele ele elabora do jeito dele, como que você. O que, que tem de, de parecido com o O que, que esses produtores conseguiram mostrar que tem parecido conosco e essa série, né? Essas duas
1: perguntas. Ah, ah, olha, é muito difícil mesmo né? os pacientes reconhecerem o próprio desejo, né? Até porque onde está o nosso desejo é um lugar de muito medo. Uhum. É. Uma que nós também vivemos numa questão de alienação no, no outro, né? Uhum. Então, uhum. este desejo é às vezes reconhecido, mas como um desejo do outro. Uhum. Né? E é mais uma questão de que a pessoa busca o reconhecimento do outro, né? Uhum. Aonde ela deveria buscar o reconhecimento do próprio desejo. Né? É, é mais ou menos O que acontece na clínica E são idas e voltas mesmo, mesmo que você Ofereça uma intervenção E uma interpretação Isso cabe muito Ao processo que a pessoa está E ela vai Entender de fato Da maneira que ela tem capacidade de entender Naquele momento Há uma grande necessidade na clínica De a gente ter paciência Né? É, ela vai ter que tropeçar, uhum. <risos> o paciente uhum. tem que tropeçar e não tem como também fazer uma orientação no sentido de você tem que fazer isso ou aquilo, não é essa uhum. função nem do psicólogo, nem do psicanalista, é, é uma necessidade do próprio paciente encontrar ali né, a, a melhor maneira de viver, Uhum. Agora, uma, uma coisa que realmente acontece é um tipo de educação, sim, a gente pode dizer isso no uhum. sentido de a pessoa começar a abandonar, né, a renunciar a esta forma de obtenção de prazer imediata, né, que seria marcada por esse primeiro princípio do, do aparelho psíquico, né, do funcionamento do aparelho psíquico, que é próprio da infância. Né? onde uhum. a gente não tem tantos recursos, inclusive cognitivos, e nem tantas possibilidades como a gente tem na vida adulta, de resolver as nossas formas, as nossas, os nossos conflitos, as nossas questões, de forma mais resoluta, de forma mais moderada, é, de uma forma assim que não cause grandes problemas, né, que não tenha consequências tão, tão severas, né, e isso é indício de que a gente não passou bem né, essas, essa, essa parte edípica, né, ou narcísica até, né? Às vezes a gente não superou essas fases infantis mesmo, ou há uma lacuna nesse, nesse é, processo, né, nessas fases muito primitivas da, da nossa história, onde a gente não criou algumas questões, por exemplo, o senso de segurança, uns, aquilo que a gente chama de autoestima ou amor próprio. Né? Uhum. A gente não aprendeu ali o nosso valor né, naquele momento. Há, há várias circunstâncias. No caso do Lúcifer, por exemplo, ele tem uma questão de que desse pai dessa mãe que o rejeita. Então, é como se faltasse para ele um tipo de investimento narcísico, né? Uhum. Vindo desses pais. Então, o que, que ele representa ali, né? Na, na vida adulta, né? É, esta maneira de agir onde ele vai receber todos os olhares, né? É um, um tipo de compensação. Mas que ou, nunca basta, né? Que nunca basta, porque não é isso. Tanto é, porque que... ele, tem,
0: ele tem beleza, ele tem dinheiro, ele tem poder. E ele tem um
1: todo mundo ali, porque ele é extremamente atrativo, né?
0: É, é... e ao mesmo tempo existe uma, um vazio ali que ele não consegue preencher, né? Essa Exato. busca, né?
1: É, exatamente quando ele encontra esta detetive que não é imune né a esses poderes é. atrativos dele né uhum. então ela se torna também um representante daquilo né que também ele não conseguiu na infância né que era este olhar dos pais essa, esse reconhecimento dos pais Agora, isso era verdade, né? A questão é essa. As pessoas às vezes trazem uma narrativa que não é exatamente os fatos, mas sim a percepção deles, né? Como ela entendeu aquilo. Então, houve de fato um abandono ou ela reconheceu como, como isso? Ela simbolizou como isso, né? Exato, porque a série foi magnífica. Eu amei o final dessa uhum. série, porque uhum. ele vai fazer muitas, <risos> muitas atrapalhadas ali, até que ele começa a entender que essa vontade de Deus, né? Que eles, ah, mas Deus é, né? Eles culpam muito o pai, né? O irmão uhum. também, o Amariel, acaba culpando muito o uhum. pai, porque ele, durante a série, perde as asas, etc. Uhum. Em determinado momento, eles percebem assim, mas, gente... Será que isso realmente foi vontade de, do nosso pai? Porque ele nunca disse nada. Hum, e eles começam bem. a fazer uma pergunta para si mesmo. Uhum. Eu acredito, aquilo que estava acontecendo com eles era porque eles pensavam em si daquela forma. O Amelie se começou a se sentir culpado pelas coisas que ele fez e ele começou a perder os seus poderes. E o Lúcifer também se questiona isso. Uhum. Ele se achava um monstro e ele se transformou num monstro. Uhum. Né? Porque ele tem aquela aparência real dele, é realmente de um diabo, assim, né? Uhum. <risos> é. Monstruoso. E ele faz toda uma jornada nessa... Nessas, ou, nas últimas temporadas ali, onde ele quer onde ele tem acesso a esse pai, esse pai vem para a Terra, eles começam uma relação, ele acaba entendendo um pouco e ele quer se tornar o pai, né? ele quer tomar o lugar de Deus ali. Mas, no final das contas, ele percebe também que não era nada disso. Ele percebe, inclusive, qual que era a relação desse inferno com a própria criação. Uhum. E que ele não era um torturador, nem era uma pessoa que tinha que ficar ali cuidando dessas almas ma maléficas, uhum. assim, sabe, uhum. dos maus, né, e punindo os maus. Muito pelo uhum. contrário, ele estava ali exatamente para orientar, né, uhum. Uhum. para que eles pudessem entender por que, que eles estavam ali no inferno e pudessem sair. Né? Então, no final das contas, a gente vê até o que acontece na psicanálise, muitas vezes, que é a própria transmissão da psicanálise acontece na análise da pessoa, né? Alguns psicanalistas se tornaram psicanalistas exatamente no seu processo de análise, tipo Melanie Klein, né? Ela não era nem médica, nem psicóloga, mas ela se torna, ela se torna analista a partir dessa, desse processo. E é, isso é uma condição para a psicanálise, você passar pela sua própria análise pessoal. É, aí é, por muito tempo se manteve essa questão do passe, né, dessa análise didática, uhum. onde te, te, ó, havia essa autorização né, é, para que você fosse um psicanalista. Depois do Lacan, a gente vê uma quebra nisso e é a a gente percebe essa questão do próprio sujeito ali tendo que se autorizar, né? Mas a partir da sua análise pessoal. Mas o final do Lúcifer traz isso, né? Ele fazendo exatamente aquele processo que a Linda, né? Que a terapeuta fazia com ele ali, mas no é, interno.
0: É, você tem durante a, a, a série ali, ele, na terapia dele, né? Muitas vezes ele fica com raiva, né? Ele fica com ódio, hum. ele rompe, né? Ali com a língua, ele. Ali, nega. ele Isso tem muito da terapia também na clínica, né? Do paciente te odiar, muito de você difícil. se tornar o objeto mal, da transferência, é. né? Como fala um pouquinho dessa transferência, contra-transferência, o é, é. é. na é. série e na vida real nossa, no, no dia a dia da clínica.
1: É. Olha, é, o, o Lúcifer é um paciente muito resistente, a gente percebe é, isso é claramente. Que é que
0: ele é neurótico, psicótico, o que que ele é? <risos> Olha, o Lúcifer, boa
1: questão, eu não tinha pensado nisso, não tinha feito uma avaliação assim dele dentro de, uma, de um diagnóstico estrutural.
0: Mas aí é pensando aí, ele você respondeu. é é.
1: Né? é. Ele me parece um pouco mais histérico, assim, sabe? Esse, é. esse falo, né? Eu vou buscar é. este falo, né? É. É... Mas, enfim, a... o Lúcio, ele tem muita resistência. né? É. E, assim, quando ele não consegue fazer o joguinho dele de, de transformar o que a Linda falou no que ele quer, né? Uhum. ele... Ele cria um, um problema, começa a faltar, é, tem uhum. essa, né? Ele interrompe, ele acha assim que ele já tá bom, uhum. né? É, é que não precisa mais, né? Enfim, ele some é, é exatamente o que acontece na clínica uhum. quando certas questões aparecem ali, ele não dá conta, né? E isso é, faz vir a resistência. Uhum. Em outro caso, também aparecem algumas condições de você começar a ficar hostil com o analista, né? Isso é uma uhum. transferência que o Freud chamava de negativa, uhum. né? Então você começa a mostrar uma certa hostilidade. E a gente também pode ter ali no começo, porque é lógico, é né, uma série né totalmente ficção, uhum. mas uhum. ainda ele tem um encontro sexual também, né? Eles têm até um, no começo, <risos> é isso, né? Uma troca, né? Então a uhum. gente poderia até fazer como uma transferência erótica também, uhum. mas que uhum. acaba impossibilitando, por exemplo, a análise, né? Uhum. É... A linda é lógico, né? Tem uma hora que ela pega e fala, meu, eu, eu quero realmente cuidar dele, né? Eu quero realmente estar na lista, né? Acho que é essa questão da profissão e ela faz a quebra ali, né? E é interessante isso também. Tudo bem que ali tá lógico, né? Muito excessos, etc. Não vai acontecer dessa forma. Mas o para que o Lúcifer entrasse em análise, talvez fosse necessário ela é, aceitar. Nessa transferência, né? É
0: oh.
1: que na análise a gente não vai fazer né? tão literalmente é. dessa forma, mas quando a pessoa chega, a gente tem que aceitar a demanda dela hum. para depois é, sair deste lugar, né? Este hum. lugar onde eu ocupo essa figura, né? Da, eu, eu faço a representação dessas moções aí recalcadas, né? Eu tenho que ir saindo devagar desse lugar para que ele fique vazio e a própria pessoa possa entrar lá, né? Mas no começo eu não posso fazer a recusa. Se eu faço a recusa, eu, eu não permito que a transferência realmente crie o vínculo que é necessário até para que ele possa sustentar É exatamente uhum. essa relação que eles criaram na, durante né, a terapia é que faz depois o Lúcio sustentar algumas coisas uhum. né? por mais que ele resista ele vai e tal, ele volta né? e essa coisa do analisando voltar é porque criou-se um vínculo lá com, aquela, com aquele analista com aquela analista Uhum. Né? E esse vínculo é mais forte que a, transferência, que a, que a resistência, né? É. Então, ele vai.
0: É, você tem, bem, você tem razão mesmo, era bastante resistência mesmo, né? Nossa, era uma coisa maluca, né? E, e aí, quando eu estava assistindo, eu falava, gente, como que os pacientes fazem isso mesmo, né? É incrível, né?
1: Faz, faz muito. E como eles também jogam, assim, né? Ué. Com o analista de... É, eu vou trazer a minha mulher aqui, né, para <risos> você convencer ela, né, tem até, o, o projeto também tem uma história sobre isso, né, mas ele faz isso também, né, ele acaba fazendo um jeito da Linda entrar dentro do, do, de, um, de um processo ali, né, de uma investigação, né, é, para que, na verdade, ela tenha contato com essa detetive porque ele quer que através da linda que ele ela convença a menina né de que de algumas coisas né e, e isso é muito forte e quando não não traz a pessoa é lógico né às vezes não é possível isso adentrar uma pessoa da tua vida dentro da tua análise às vezes ele leva assim não mas foi o meu analista que falou né é que 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 não a gente não falou nada né mas é o que a pessoa uhum. entendeu então, Ou né? que
0: ou o que ela quer entender. Né? Agora sim, para a gente ir já para o final né, da, da, do nosso bate-papo aqui, eu ficaria o dia inteiro falando, porque está muito bom. <risos> é, você contou uma linha né, de, de histórica né, do início, meio e fim. Você acha que o Lucifer, a, esses produtores conseguiram mostrar porque, primeiro, quando eu coloco uma psicóloga e, uma, um, e um, um setting clínico ali, para mim, eu acho que é super importante, porque mostra para as pessoas que a terapia ela é importante, né? Uma sessão de análise é muito importante, que atrás é, o autoconhecimento para a pessoa poder lidar com suas próprias dores e com sua própria escuridão. Eu estou usando escuridão por conta de toda essa história da... Do, Ser do céu e inferno, né? É, você acha que o Lúcio, né? começa na escuridão, ele consegue é, achar um pouco de luz ali, emocional, psíquica? E como que você avalia tudo isso? Olha, para mim, o
1: Lúcifer fez exatamente a jornada que é necessária, né, na psicanálise. Ele entra completamente alienado, né, dentro dessa, dessa dinâmica familiar. Né? com todos aqueles sentimentos mal elaborados e extremamente hostis em relação a essas imagos do pai e mãe, que né? uhum. uhum. determinam exatamente as escolhas que ele toma. E ele vai percebendo o quanto é, não, é, não é questão que ele não tem o livre-arbítrio, porque isso é muito falado na série né, sobre. Uhum. Ele quer muito ter esse livre-arbítrio, mas ele está preso na própria na própria narrativa. Quando uhum. ele percebe que essa narrativa não é nem do papai nem da mamãe, uhum. né, que foi... é dele, ele criou, né? Exato, que ele cria, né, uhum. isso, ele vai ter agora que se haver com isso. Só uhum. que ele ainda precisa entender muitas coisas, né, dentro dessa alienação. E a primeira coisa é que ele faz essa identificação de ah, então talvez aqui eu possa achar esse meu lugar se eu tomar o lugar do pai, né? Meio totem tabu. Uhum, verdade. <risos> Mas quando esse, é né? uhum. esse pai sai de cena, quando um esse pai sai de cena, o céu fica aberto mesmo, porque ele, apesar de conseguir mesmo, né? Ele já tentou lá e conseguiu esse lugar, ele não vai lá e toma o lugar do pai. Uhum. Ele fica resistindo a isso. E é nesse processo que ele vai reconhecendo que não era isso. Ele não queria tomar lugar do pai, né? Ele queria, na verdade, era sair dessa prisão determinada pela sua própria narrativa. E quando ele percebe ali o que que ele está fazendo, né? E qual que é o que o que que é o inferno? Né? porque até o jeito que o inferno funciona também é determinado por como ele interpretou tudo aquilo. Uhum. E a partir do momento que ele começa a pensar nessas nessas almas que estão ali e dessa interação que ele teve com algumas almas que estavam ali no inferno, ele percebeu que elas poderiam sair de lá. Dependia uhum. só delas resolverem a questão da sua própria culpa. Uhum. E ele começou a perceber que ele poderia ajudá-las. Ele não poderia fazer o caminho por elas, mas ele, ele, ele poderia orientá-las nesse sentido.
0: Ele termina com menos culpa Ele termina com análise é... porque ele começa com muita culpa, né? Porque Ele Muito. não quer ficar em lugar de, de juiz, de cara... Ele, ele fala, meu, eu não quero isso pra mim. E é por isso que ele vem pra Terra, né? Ele é. termina Sim, sem ele essa termina. culpa. E ele, ele vai pro
1: inferno porque ele quer. É. Ele volta pro inferno. Né, uhum. e ele volta para o inferno de uma outra forma,
0: uhum. de um, com,
1: com, assim, é, agora, não como um lugar onde ele foi é, aprisionado, obrigado, né? a ficar. Uhum. obrigado a ficar, né? Ele começa a entender o inferno como este lugar que é uma passagem, né? Uhum. Que as pessoas vão ter que lidar com as suas próprias questões. Uhum. E ele até se separa, né? Porque eles acabam ficando juntos e tá, tal, mas aí uhum. eles se separam. Né? E e... É... é, eles se separam porque ele vai pro inferno e ela fica na Terra, mas uhum. porque além do amor ali tá essa coisa do, do, que eu... do meu desejo. E o desejo uhum. dela, de sempre foi estar tá lá, né? Fazer uhum. aquilo, ser investigadora e tal, né? E o dele também, só que ele não, não sabia o que, que era esse desejo. Porque ah, o lugar que estava o desejo dele, que era o próprio inferno, não era reconhecido por ele dessa forma. Mas ele precisou fazer essa... A, a partir dessa alienação, ele faz um processo que é a separação. Né? Quando ele faz essa separação dessa alienação ali, Determinada por essa história que ele captura, né, a partir da infância e que tem todas essas coisas que você falou do, uhum. do da percepção do abandono, do desamparo, uhum. é, dessa falta do olhar dos pais, né, de não não ter sido investido e etc. Ele começa Eu a ver que ele objetos bons, porque ele não
0: internalizou nada de objetos bons, né? Não. Aí ele começa a ver que aquilo que
1: era, de fato, um suplício, na verdade, era o melhor lugar para ele. Uhum. né? Porque ele entendia, de fato, do desejo das pessoas. E, a partir disso, ele era muito bom mesmo para levá-las a sair desse determinismo delas. Uhum. Né? Dessa, desse lugar determinado por uma percepção que nem é factual. E mesmo que fosse é possível abandonar esse lugar, né? é possível deixar no passado isso, é possível a gente se atualizar né? e ver o que é a nossa história. E ver o no né? é... momento no
0: presente, né? Exatamente. Exatamente. É né? Ai, Capiana, foi ótimo. Eu vou te convidar. <risos> vou convidar você para vir outras vezes. Eu estou lá com a história da, da outra série, da Mate, que você falou que assistiu, que adorou, né? E é. nós vamos voltar a falar sobre ela aqui. Gente, é... você quer terminar fazendo alguma consideração final? Ah, acho que a gente falou bastante, né? Dei até é o spoiler do final. Espero que a gente tenha
1: assistido, né? Mas é. quem não assistiu, vale a pena. né uhum. é, Acho que tem algumas questões ali. Eu fiquei muito zangada na quinta temporada porque eu falei assim, gente, eu estou estragando o Lúcifer,
0: e na uhum. sexta
1: eu entendi uhum. que é isso? tem é. muitas coisas, e isso eu quero falar assim para as pessoas, né, uhum. elas uma, não desistirem às uhum. vezes parece uma coisa que nossa, eu caguei na minha vida vou colocar assim, uhum. né uhum. isso parece muito, assim, eu errei tanto que agora não tem mais jeito, né, enfim uhum. é, não não uhum. é verdade é todo um processo, né? Uhum. E a gente vai entender a posteriori. Então uhum. continua, é, continua, é, continua, porque lá na frente você vai entender, né? A existe
0: um cair é e levantar, né? Não é?
1: é? existe um movimento anímico, né? Uhum. Que é muito mais poderoso, uhum. né? E, e só a gente só não pode se abandonar, né? Ai, é isso. Bom.
0: <risos> uh, quem quiser te encontrar, onde te acha? Nas redes sociais? Como que é isso? Olha, eu não sou muito de rede social, mas eu tenho uhum. um Instagram, ah, uhum. é,
1: é Fabiana Underline Louro, né, uhum. vai encontrar no Face também, mas o melhor mesmo para me encontrar seria no WhatsApp, né, eu uhum. promovo alguns grupos a uhum. acho que
0: sabe, né? Quem quiser, é você não colocar o teu WhatsApp, porque senão, é, eu acho que fica muito... Não sei, se você não tiver problema, que eu acho ah, não, que fica... Ah, não, é profissional, pode divulgar, ah, é? não tem problema, é. Tá, aí você, se quiser falar, pode falar. Qual que é o teu WhatsApp?
1: Ah, meu WhatsApp é 011, né, São Paulo, uhum. 959526322. Legal. Então, quem é, quer eu, vai eu responder. respondo. <risos> é gente que eu respondo. Nas redes sociais, dificilmente <risos> <eu> <risos> respondo. É, eu é. um
0: dos grupos da, da Fabiana, das aulas, são assim, fantásticas, adoro. E, e, e amo demais. Então, acho que vai ser bem legal você fazer contato com ela, né? E eu tenho certeza que você adorou esse nosso bate-papo. Fabiana, porque eu adorei. Muito obrigada, viu?
1: Eu agradeço muito o convite, viu, Rosi? Até
0: uma próxima. porque <risos> nós vamos voltar a conversar. Obrigada, Fabiana. Beijo, Beijo pessoal. Beijo. Bom, e você que esteve conosco até agora, eu quero agradecer, né, você aí que está nos ouvindo e que permaneceu conosco. E como eu faço toda semana, vou pedir para você compartilhar e indicar esse podcast para os seus amigos, para os seus parentes, para todo mundo, para poder ouvir. Porque o objetivo do nosso Freudcast é fazer com que a pessoa aprenda a importância de se autoconhecer para poder sofrer menos. E como a própria Fabiana falou, uma frase que eu anotei aqui, a gente não pode se abandonar. Então não se abandone. E até a próxima semana com mais um psicanalista e mais um bate-papo aqui fora de série. Um beijo para você. Até semana que vem. Tchau.